0: Estoy muy emocionado de iniciar este cuarto episodio. El primero fue increíble, el segundo fue más increíble, el tercero fue bomba. Es decir, no me imagino este cuarto cómo va a ser. Y así sucesivamente vamos creciendo, cada vez somos más. Y estoy muy agradecido por, por esto y por lo que se va a venir después con nuevos temas. Y el día de hoy traje un invitado muy increíble. Una persona muy creativa, una persona que la verdad me impresiona lo que su mente pueda generar lo que su mente pueda crear, conforma uno de mis círculos de amistades más cercanos. Por lo tanto, lo poco o lo mucho que pueda saber de él, siempre su vida refleja una vía de procesos, una vía de enseñanzas, de muchos aprendizajes que también te puede ayudar a ti a salir a algunas este, trancas en tu vida o seguir adelante con sueños. Y el mensaje de hoy se llama, yo quiero probar y verte. A lo mejor te estás preguntando de que, ¿Qué, ¿Qué van a hablar? ¿Será que es comida? ¿Será que será que es un snack, un postre? La verdad, no sé. Me voy a poner así medio, medio intrigante o medio curioso porque quiero, eh, quiero que me expliques un poco para tanto a mí como al público que está escuchando ahorita de ese tema, probar y verte. Un gusto, Charlie. Gracias Muchas por gracias. estar aquí.
1: Muchas gracias. Amigos Radio Escuchas, pues como lo comentó Luis, um, Probar y verte. Eh, primera pregunta. Eh, ¿La leche con cereal se debería llamar sopa de cereal? Ah, no, no, no se crean. Perdón por el mal chiste. No, ya hablando bien. Eh, muchas gracias, Luis, por, por invitarme. Este Siento que... O sea, Dios ha hablado en mi corazón estas últimas semanas. Como que sentía que, que alguien debería escucharlo. Entonces, llegas tú. a, uh, Pues, a... Uh, 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 ...invitarme a decir algo, ¿no?, en tu podcast. Ahora es tu turno y yo creo que, creo que es mi turno de, de decir esto. Entonces, pues, bueno, quiero contar mi, mi historia.
0: Sí, a ver, cuéntanos, pero antes que te metas al tema en sí, okay. ¿quién eres? O Explíquenme, sea, porque yo puedo saber quién eres tú, pero la gente que te, te está escuchando no sabe quién eres. Ah,
1: bueno, está bien, pues, mi nombre es Carlos, me, me dicen Charlie y... Pues, conozco a Luis, pues, por la iglesia, eh, convivimos juntos ahí, servimos juntos ahí, entonces, pues, en sí, ¿quién soy? Pues, soy una persona que, que soy, tengo un título de, de, de ingeniero y, y, aparte de eso, en, en cuestión de iglesia, pues, sirvo en, en lo que es en, en la alabanza, sirvo en maestro pues, de varias, varias edades de la iglesia, donde, pues, cuando toca... Ahora sí, como ahora sí como quien dice, toca mi turno, pues, también doy clases a, a varias edades. Entonces, pues, he estado ahí sirviendo a la iglesia. Y eso es un poco de, de mi vida actual. Entonces, pues, qué bueno que me preguntas, porque quiero ir un poquito más, más atrás. No sé si ya pueda empezar a contar mi mi historia, ya que, ¿Sí? ya que es mi turno. <risa>
0: Sí, da, adelante, puedes iniciar.
1: Bueno, eh, antes que nada, pues yo, um, como les dije al principio, yo siento que, que esto, bueno, Dios me lo ha recordado mucho estas últimas semanas y creo que creo que le va a servir a toda esa persona que ahorita mm, no siente, um, lo voy a decir tal cual, no siente a Dios o siente que ha desviado su, su propósito, entonces, pues espero que... Que esta, esta, este tiempo, esos minutos, traigan paz y un propósito fresco a, pues a tu corazón, ¿no? Entonces, pues, pues, adelante, ¿no? ¿Empezamos? Sí, adelante. Bueno, pues, les quiero contar un poquito mi historia. Um, yo sé que, que muchos ya me conocen, pero los que no me conocen, eh, yo nací, lo que coloquialmente se le conoce como una cristiana. Y, de hecho, por ahí guardada... En un cajón en mi casa tengo una foto donde el pastor de aquel entonces me estaba, pues, presentando a la iglesia, ¿no? O sea, ya ves que hacen presentación de niños, sí. yo, yo fui...
0: todos en su vida han una foto, este, si eres creyente o no, este, si eres católico, tienes la foto cuando te están metiendo, bautizando en, 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 agua, sí. en el agua. Uh -huh. Y si eres cristiano, evangélico, pues, están presentando en el altar.
1: Entonces, yo estaba ahí en el altar. En el con, altar. Con mis papás ahí. En los noventas. Entonces. ¿qué edad tienes? 25 Así ah, ya estás viejito. <ríe> sí, pues, ya, ya estoy del otro lado casi. Entonces, te, o sea, te podría decir que el noventa por ciento o sea, yo tengo 25 años Imagínate, o sea, pues 56 domingos al año Imagínate, 26, 56 por 25 Ya es un número Ahorita no te voy a hacer multiplicaciones Pero, o sea, yo te puedo decir que fácil El 90% de mis domingos He pisado una iglesia He, he asistido a una iglesia um, cristiana Y por muchos años Mi infancia fue estar en, en ambiente de iglesia O sea... Mi mamá, mi papá eran cristianos, las personas que visitaban a mis papás pues también eran cristianas Y por muchos años este era mi normal Y ahora muchas veces, y no digo que siempre así sea Pero muchas veces un niño en ambiente cristiano no conoce eh, Bueno, perdón, eh, conoce a Dios porque le dan clases de quién es Dios sí. Sabe de Jesús porque le dan clases quién es Jesús
0: y, o sea, las películas que le ponen de pequeño.
1: Las películas que te pusieron por ahí de José el Soñador y de Moisés. Y, y tú sabes que Jesús murió por ti porque te lo dicen en una escuelita dominical. Pero, siéntate sincero, personalmente nunca lo conocí. Fui un niño cristiano por religión más que por decisión. Entonces, pues... Esa fue la
0: etapa de, de, de mi vida al principio. Te puse una pregunta. Entonces, durante esa etapa de vida, ¿tú sentiste que la religión te impusieron, te la impunieron?
1: Sí, yo siento que, que así fue. Y, o sea, yo nací, o sea, naces ¿no? Y comienzas a vivir esa infancia, comienzas a vivir tus etapas de vida. Y era, era un ambiente, pues, normal para mí ver a hermanos, decirle, hola, hermana, ¿cómo está? Para mí la, la, la expresión de hermana... Eh, bueno, y ahorita ya no se dice hermanos ¿verdad? Ya se dice, hola tía, ¿cómo está? <risa> ya pasaron a otro miembro de la familia Este Pero Pero siempre Siempre era eh, Vivir en, en ese En ese círculo, ¿no? En ese círculo Cristiano, entonces Pasaron los años y lo que tú quieras Y, y sin mencionar nombres verdad Con todo el respeto del mundo Pero sí si iglesia comenzó a a tener pasos, um, por así decirlo, hacia atrás, ¿no? Comenzó la iglesia a a perder números de, de congregantes y comenzó a, a pasar por momentos difíciles um, que deseo personalmente que no pase en tu iglesia. Y mi y en ese tiempo, mis, o sea, te puedo decir que la última vez que asistí en esta, en esta iglesia que te estoy contando, fue un domingo en el que nada más estábamos una, una pareja de viejitos uh -huh. y mis papás y yo. O sea, y la verdad fue, fue ahí muy triste ver que como un domingo, de después de muchos años donde una iglesia um, pues con varios creyentes terminó a ese número. Y mi, en ese mismo tiempo mi mamá fue como que también desertó como varias familias de ahí. Y estuvimos... Dejándonos de congregar como por cuatro meses Eso fue Te estoy hablando por ahí del 2008 Si quieres más fechas más específicas Como por marzo, abril Entonces eh, Una Una chica Una chica Amiga de la familia Invita a mi mamá a una iglesia Y me estoy congregando a esa iglesia Y pues Nos invi invitaron y a mi mamá la verdad le gustó mucho Eh mi mamá cuenta en su testimonio de, de, de este cambio de, de iglesia que cuando ella escuchó la canción en el tiempo de alabanza, escuchó Levanto mis manos de Samuel Hernández. Si no la has escuchado, pues te la recomiendo, está muy muy bonita. Algo sucedió en el corazón de, de mi mamá y eh, ella dice que ese día el Espíritu Santo movió a mi mamá, inquietó a ah, mi mamá. Tú sabes que a veces el Espíritu Santo inquieta, ¿no? Sabes que el Espíritu Santo um, inquieta tu corazón y sabes que hay que actuar. En este caso no fue la, 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 ex, la ex, excepción. O sea, mi mamá um, sintió que debió comenzar de nuevo. Debió, sintió que era vuelta de página. La verdad, mi mamá tenía miedo porque al dejar de yo de estar en un ambiente cristiano y mi adolescencia. Um, que yo me perdiera y de hecho pues ya se me veían indicios de, 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 de ignorar la, la iglesia no personalmente yo también ya ya no me llamaba mucho la atención a la iglesia y el cristianismo y los temas de Dios pero yo aún así pues acompañaba a mis papás yo siempre pues nunca fui de que nada no qué aburrido y nada ustedes vayan o sea yo la verdad yo siempre estuve eh, disfruto el tiempo con mis papás Bueno, entonces, para no, ya no Ya no ir tan despacio Mi mamá sintió algo eh, movió, su espíritu, movió el Espíritu Santo Su corazón Y yo, yo decía de que, ¿cómo? O sea, ¿cómo vamos a dejar esta iglesia Que por muchos años hemos estado Hemos estado plantados Hemos servido, hemos apoyado Bueno, pues ellos, ¿verdad? Yo era un niño Pero en lo que yo pude apoyar, ¿no? ¿Cómo abandonar esta iglesia? Pero pues, igual, o sea, yo tenía 13 años y al final de cuentas, pues, tú vas a donde tus papás van por obediencia, ¿no? Sí. Entonces, eh, ya como cuando comencé a ir a esta iglesia y ves el cambio notorio en, en temas de, de cómo hablan de Jesús, cómo predican la palabra de Dios, cómo alaban, cómo son los tiempos de adoración, mmm, ahí fue donde me di cuenta de mi, mi condición. La verdad, cuando comenzamos a congregarnos aquí, lo voy a decir abiertamente y públicamente, porque honro y amo mucho esta iglesia, eh, es en Monclova, casa de amistad, con el, el pastor Roberto Nieto y Laura. La verdad que son personas increíbles, las amo y las, las honro. Pero bueno, eh, siguiendo con el tema, eh, pues fue un proceso de seis meses, donde iba cada domingo con un corazón endurecido y sentía cada día un poquito más como el Espíritu Santo tocaba la puerta de mi corazón y te voy a, te voy, voy, voy a poner este ejemplo no eh, porque poco a poco lo recibía más adentro no y, y comenzó en mí una necesidad de, de ok Dios eh, ok hay algo en mí, algo me inquieta es tu Espíritu Santo que está obrando en mí y y te voy a poner el ejemplo, ¿no? Cuando, cuando toca la puerta a alguien desconocido, que toca y te asomas, pero lo recibes él fuera de, de lo que es el, el barandal, ¿no? De tu casa. Siento yo que, que así fue al principio, o sea, fue como recibir a Jesús eh, desde el barandal de tu casa. Entonces... Mmm, poco a poco comencé a, a ablandar mi corazón, poco a poco sentía, cada domingo y cada reunión de jóvenes comencé a sentir más como el Espíritu Santo se me tocaba. Y después ya no solamente lo recibía en, eh, desde, desde el barandal y yo adentro, sino ya lo invité a pasar um, al porche, ¿no? Como cuando invitas a alguien y, y están sentados en las mecedoras. Y... No solamente eso, después lo pasé a mi casa, después comió conmigo el comedor y por último um, lo dejé entrar a mi habitación. Oh. Y fue ahí cuando conoció mis, o cuando expuse ante él uh, el pecado que había en en mi. ¿El
0: desorden?
1: Sí, el desorden. Sí, señor, um, este es mi cuarto. O cuando ent cuando entras, cuando invitas a alguien a tu cuarto, no que entras y siempre inicias con esa frase no de que perdón por
0: <risa> perdón por esto perdón sí por... perdón
1: por tener sucio perdón por entonces Jesús perdóname por,
0: por pero vemos sucio. ese carácter es como el invitado de que no no pasa nada
1: sí va y uno como invitado de que no no me x no te, no te apures no te preocupes así es así es Jesús no o sea um, uno siempre llega siempre llega con pena no con cuando, cuando tienes el pecado y lo presentas delante de Dios tú dices Dios perdóname, estás avergonzado, estás triste, estás, o sea, te pesa. Y Jesús siempre es como el invitado que pasa a tu cuarto cuando lo ves sucio, es de que no, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Entonces, y ahí fue cuando empezó un nuevo comienzo en mi vida cristiana. Ya no era el niño que solamente había escuchado de un Dios, ya no era un niño que vivía de ambiente y iglesia. Ahora yo podía dar fe y testimonio que Jesús vivía ahora en mí. Y pues te, soy, te voy a decir algo, amigo, escucha. Si estás extraviado, mmm, tú puedes reconocer tu condición y tú puedes regresar a casa. Tú puedes estar eh, en cuenta con Dios otra vez. Dios no te va a decir, tu cuarto está sucio, no entro. Jesús es aquel invitado que entra y dice, no pasa nada. No pasa nada Entonces Si tú sientes que Que no hay perdón O no hay esperanza para ti Créeme que Que la hay Créeme que Dios Créeme que Jesús Se complace de entrar En un cuarto sucio Este Ya es Ya Y te voy a Y te voy a poner así un Te voy a poner un, un versículo No eh, Lo voy a buscar Discúlpeme Radio escuchas Está aquí en Joel, ¿no? en Joel, sí. Entonces, déjeme, lo busco. Dice: uh, Dice así: uh, dice en Joel 2, del 12 al 13: Vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo, entreguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor, su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y de no castigar. Entonces, si tú sientes condenación, si tú sientes que Dios va a estar eh, juzgándote, déjame decirte que todo lo contrario, Él está con brazos abiertos para recibirte. Entonces, vuelve a Dios. Pica la piedra de tu corazón y, quién sabe, quizá suspenda el castigo y te envíe una bendición en vez de una maldición. Este, una, vez que, una vez que ya fui, um, ent ya, que, ya entregué el Espíritu, que ya, digo, perdón, que ya me entregué en el Espíritu Santo, por mucho tiempo, entre mis cartos, 14 y 20, eh, yo creí saberlo todo. Creí reconocer recono a Dios pues siempre ha estado este factor de nací en una cuna cristiana um, nunca probé la, el alcohol um, si yo salía si yo tenía alguna cita con una niña solamente eran niñas cristianas las drogas los antros las fiestas nunca fueron mi método de entretenimiento pero a pesar de no tener de esas cosas en mi corazón um, siempre tenía algo que que se llama ídolo y pues yo yo reconozco que muchas veces no tienes a estos ídolos pero a veces tú mismo eres tu ídolo no entonces ya ambiente cristiano ya conocí a dios comencé a endurecer mi corazón nuevamente y hay un hay un versículo también en corintios que dice, ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a los ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre el tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es quien a Dios reconoce. Entonces, yo en este ambiente de iglesia hubo temporadas en el, en el que me sentía superior lo voy a decir tal cual superior de muchas muchos congregantes te sentías como la última coca cola te sentías la, el, el cuarto de la trinidad um, y muchas veces o sea y era que saludaba a hermanas o hermanos o sea por hermanos me refiero a gente mayor. Saludaba a gente mayor y les hacía caras, o sea, a sus espaldas, así como que, de Que, que flojera! Entonces, me acuerdo que una hermana se enojó conmigo y no es que se me haya enojado, sino como que me, me dijo, ¿sabes qué? Este, no me gusta tu comportamiento, yo te estimo mucho, te quiero mucho, pero no puedes um, tratarnos así y yo creo que ahí el Espíritu Santo movió mucho y cambió un chorro mi vida y mi humildad. Entonces, dejé de sorprenderme. O sea, cuando, cuando vives esta vida que lo sabes todo, dejas de sorprenderte, dejas de ves milagros y ya no te sorprende, ves testimonios de vidas y ves vidas cambiadas y es algo que te tienes sin cuidado. Entonces, yo te quiero decir que deja de sorprenderte, deja sorprenderte por el Espíritu Santo hará que tu corazón comience a preguntarse, o sea, Señor, ¿por qué mi condición? ¿Por qué soy así, no? O sea, ¿por, ¿por qué estoy cerca de ti y sin embargo no te siento? Entonces, uh, comienza que el Espíritu Santo comience. Eh, déjate sorprender, perdón, por el Espíritu Santo. Y yo creo que vas a comenzar a, a ver con otros ojos pues, todo lo que es, ah, hemos estado compartiendo. Pues, ya por, ya por último, um, te quiero dar tres consejos que a mí me, me ayudaron mucho, pues, a cambiar un corazón endurecido, un corazón que creyó que lo sabía todo, y un corazón que nació de nuevo, a, como un nuevo comienzo a tener este, este deseo y una pasión por Dios genuina y por una pasión genuina por, por crecer. Entonces, el primer punto que te quiero ayudar es ven voluntariamente acércate voluntariamente al Señor acércate con toda confianza al, eh, hay, hay un versículo que dice acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos entonces acércate con brazos abiertos te estará recibiendo el Señor, entonces el segundo punto que te quiero dar es ven, expectante. Eh, ven, es, acércate expectante ante Dios. Sé que Dios va a hacer la obra. Y también para compensar este punto, pues te voy a decir otro versículo um, que dice así. Canten al, sal, canten al Señor una nueva canción porque ha hecho obras maravillosas. Su mano derecha obtuvo una poderosa victoria. Su santo brazo ha mostrado su poder salvador. El Señor anunció su victoria y reveló su justicia a toda la nación. Maravíllate, ven expectante. Ven creyendo que Dios va a hacer algo en ti el día de hoy. Y un, el, tercer, el tercer punto que quiero decirte es ven con tu corazón. Ven con tu corazón en la mano y entregasela a Él. Y te voy a dar... Otro versículo, deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por, ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Wow, ¿no? O Está sea, yeah. increíble. O sea, Dios nos llama, Dios desea nuestro corazón. De nuestro, de nuestro lado tenemos que ir y decir: Señor, quiero probar y verte, espíritu. Quiero, y cuando tú dices estas palabras, te estás acercando voluntariamente a la presencia de Dios. Y cuando, y Dios quiere acercarse contigo, y cuando tú te acercas a Dios, es cuando comienza a suceder el milagro en tu vida, y comienzas a ver el Espíritu Santo obrando en ti. Ve con tu corazón. Señor, quiero probar, Señor. Quiero estar Contigo. Que tu Espíritu Santo llene mi vida y que tu Espíritu Santo me muestre la obra que tienes para mí. El propósito y mi llamado están en tus manos. ¿no? Entonces, yo creo que, que con esto con esos tres puntos eh, te puedan ayudar en, en tu caminar con Cristo. Eh, creemos que hay mucha gente que está muy endurecida en su corazón y sin embargo tienen este deseo de, de probar y volver a los brazos de, de su padre. Entonces, muchas gracias por darme darme mi turno. Sí.
0: No, muchas gracias a ti. Estuvo muy, muy, muy bueno lo que acabas de hablarnos hoy. Y espero que puedas ser de ayuda. Este, puedas usar lo que habló Charlie, si puedas encaminar otra vez. Este, volver a, a los pies de Cristo y empezarlo a conocer más para que puedas voluntariamente ser Dios, yo quiero probar y verte. Sí, así es. Así que estoy más que agradecido por este cuarto episodio y experiencia en redes sociales, el quinto episodio. Así que muchas gracias por estar en Ahora es tu turno.